0: Bienvenidos al podcast de Pan de Vida Cuautitlán Iscari Un espacio donde compartimos los mensajes de casa contigo Primera de Reyes, capítulo 17, verso 9 Dice Dios hablándole a Elías Dice levántate Vete a Zarepta de Sidón y mora allí y aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Digan todos, Dios no mandó a Elías con una mujer rica. Dios mandó a Elías. A una mujer pobre. Hay gente que dice, yo no puedo dar porque soy pobre. Pero, sabes, hay alguien más pobre que tú. Y siempre el enemigo trata de persuadirnos, ¿verdad?, a que no demos cuando el Señor nos pide que demos. Vivir para dar es una bendición. Y saben, esta historia está llena de bendición y de protección... Para esta mujer, para su futuro, vivimos en un tiempo de crisis financiera, vivimos en un tiempo difícil Y no es el momento mis amados para parar de dar al Señor lo que al Señor le corresponde Y al Señor le corresponde el 10% sabes una cosa ese es el 10% de nuestras entradas Se lo tenemos que dar al Señor porque dice la palabra que es de Él y sabes es importante saber algo que Dios siempre, siempre en toda la, la palabra desde el principio hasta el final siempre Dios nos prueba con el dar. No porque Dios sea pobre, no porque Dios necesite algo sino porque Dios quiere nuestro corazón y quiere nuestro afecto y nuestra confianza hacia Él y que las cosas materiales no. Tengan Nuestro corazón no nos dominen sino que sepamos que nuestra confianza y nuestra provisión viene de él que la fuente, la fuente inagotable de provisión es Dios, un medio es tu trabajo, un medio es tu negocio pero la fuente de provisión es el Señor, aleluya, gloria al Señor. Y damos gracias a Dios por gente verdad que está adora y quiero darle una honra a todos aquellos que han sido fieles con sus ofrendas, con sus diezmos. Dense un aplauso, gloria al Señor, aleluya, gracias porque sin ellos no estuviéramos aquí, no tuviéramos este auditorio, no tuviéramos lo que Dios ha dado a pan de vida. Y gracias a Dios, aleluya, imagínense si rentáramos un lugar así. Wow, Yo tengo amigos que pagan renta hasta de 250 mil pesos o más y saben Dios quiere que en este tiempo no decaiga nuestro corazón sino que Confiemos en Dios que al nosotros honrar a Dios con aquello que él nos pide nosotros le estamos dando el lugar al Señor y nosotros le estamos diciendo Señor no es en mis fuerzas, no es en mi educación sino al yo honrarte y bendecirte en aquello que tú dices que es tuyo yo voy a traer protección a mi futuro gloria a Dios. Estás aquí la palabra de Dios dice y ahorita regresamos a esta historia pero la palabra de Dios dice en Proverbios 3:9, fíjense lo que dice, dice honra al Señor con tus bienes, digan todos honra al Señor con tus bienes. Aquí nos dice honra al Señor con tu alabanza, con tu adoración, lo cual es bueno y a Dios le agrada. Pero en esto el Señor está hablando verdad, que Dios se siente honrado, que Dios le damos un lugar en nuestro corazón. Cuando nosotros lo honramos con nuestros bienes, porque le estamos diciendo Señor yo dependo de Ti. Yo estoy confiando en Ti, estás aquí. Imagínense si yo le digo a Sara Sara te amo y no le doy la quincena la estoy honrando la estoy honrando pero cuántos maridos gloria a Dios hay aquí que honran a sus esposas dándole su quincena gloria a Dios aleluya a ver y que no, no hay muchas a ver, aleluya señores ¿qué pasó no le están dando a sus a sus esposas Aleluya sabes que tú eres el proveedor varón y, y a veces veo mujeres aquí de la congregación que parecen abanico Venden avón, venden jafra, venden terrenos, eh, venden eh, servicios funerarios ¡Wow! Es todo un abanico de negocios porque muchas veces el varón no les provee Pero es una manera de honrar a tu esposa cuando tú la bendices sin que ella te lo pida y sabes Dios nos está diciendo honrame cuando honras a Dios con tus bienes, cuando honras a Dios... Aleluya dando aquello que a Dios le Pertenece cuando honras a Dios Escucha bien haciendo Aquello que Dios te dice que haga Y aquí dice honra al Señor con tus bienes Y en especial quiero decirles a los jóvenes Jóvenes por favor No es el momento ustedes Piensan para ahorrar, para retener No es el momento De sembrar si tú quizás Recibes 100 pesos, esos 10 pesitos Son para Dios Dáselos a Dios porque eso Va a traer bendición para tu futuro sabes una cosa yo lo he visto y doy testimonio yo me acuerdo Cuando mi hijo Aarón estaba buscando trabajo él es piloto y sabes había una lista grande de Pilotos con más horas de vuelo, con más experiencia pero aleluya como nosotros hemos aprendido a honrar al Señor, aleluya sabes una cosa había muchos y mejores con más horas pero gloria a Dios que la persona que verdad le dijo es trabajo, se lo dio Sabes digo yo no quiero a esos Te quiero a ti porque Conozco a tu papá, conozco Verdad la vida de tu papá, el testimonio De tu papá, vente cara acá La capacitación no te preocupes Yo te la voy a dar gloria a Dios Pero saben una cosa papás Debemos de sembrar hoy Para nuestros hijos Ellos necesitan tu siembra Sabes que la tribu de Leví Recibió bendición porque abran dio sus diezmos porque Abraham dio Aleluya y todos queremos protección para nuestro futuro Queremos protección para que Dios nos bendiga Pero yo te digo en el área de las finanzas A veces nos sentimos fuertes, retenemos el diezmo Oh amado si tú robas serás robado Lo que tú siembras eso cosecharás Y hay algunos que hemos estado reteniendo el diezmo Que hemos estado reteniendo para sostener la casa de Dios Y eso mi amado tú dices Ay no pasa nada, no pasa nada por favor Dios está siendo Paciente contigo y está esperando que obedezcas Aleluya wow. El bendecir, honrar al Señor es decir cuando yo le doy al Señor, cuando yo lo honro con mis bienes Dios se siente honrado Dios se siente amado no porque necesite mi, mi dinero pero sabes una cosa Porque Dios sabe que Mi corazón al yo darle Mi corazón está conectado Con él pero cuando mi corazón Se empieza a alejar de Dios Empiezo a dejar de diezmar Empiezo a dejar de dar ¿Por qué? Porque mi corazón verdad, Se está alejando de Dios Por eso la palabra de Dios le en Malaquías volveos a Mí digan todos volveos a Mí y yo me Volveré a vosotros es decir wow, cuando yo diezmo mi corazón está más cerca del corazón de Dios cuando dejo de diezmar mi corazón está más alejado del Señor mi corazón yo no sé por qué pero hay una conexión con mi dar estás aquí para conectarme con el corazón de Dios y luego dice yo reprenderé por vosotros al devorador. ¿Cuántos quieren protección para su futuro financiero? ¿Sí? Todas las personas, de la mayoría de personas que trabajaron aquí en este auditorio. De verdad. Al final muchos de ellos donaron su tiempo y después Dios. Dios les abrió puertas, Dios los bendijo. Oh amado, tú honras al Señor cuando tú le bendices en aquello que es de Dios. Y sabes, si tú recibes alimentos, si tú estás aquí, tú tienes que honrar tu casa. Si ¿Sí? tú no comes en VIPs y pagas en TOX. Tú comes en TOX y pagas en TOX. Estás aquí. Estamos. Sonríeme Aleluya Sabes cuando uno empieza a, a vivir para dar Y Dios te lleva a niveles nuevos de dar eh, Tu corazón te estimula Porque cada vez que Dios me estimula a dar algo Es porque detrás de esa estimulación Hay algo que Dios me quiere dar Digan Dios se siente honrado cuando yo le doy Porque el espíritu de mamón, de codicia y el diezmo Dile a tu vecino vacúnate pero contra la codicia ¿Cuál pastor? el diezmo no me miren con esa mirada iscalense, pero saben el diezmo te vacuna, como están de moda las vacunas. Wow. Verso tras verso, capítulo, libro tras libro, Dios nos habla del dar. Y la única razón por la cual tú y yo podemos ser bendecidos Es para bendecir a otros Porque Satanás también te puede dar Y ha dado a muchos, mucho dinero Pero eso no va a traer paz y bendición Pero cuando Dios prospera a alguien Que tiene su corazón en Dios Es para bendecir y dar sí. Estás aquí Sonríe Aleluya. Mucha gente me juzga a distancia. Nosotros no empezamos a donde estamos hoy. Empezamos viviendo una vida, ¿verdad? De dar, de dar. Y Dios te va llevando a nuevos niveles. El hermano Wayne no empezó como hoy. Da, el hermano Wayne empezó dando. Con poco, luego él siguió y Dios lo ha bendecido Ha dado aviones, ha dado, híjole, autos, techos Y cuando estás con él, híjole, se te pega la unción El otro día fui a desayunar y tomamos ahí un desayuno sencillo Y yo no sé, saqué hasta un billete de 500 y se lo di al mesero Dije, ah, caray, espérame, ya lo quería perseguir pero es que cuando hay una unción dadora Se te contagia Pero también si te juntas con alguien mezquino Se te contagia Háganle así por favor, háganle así Digan sana, sana A ver Gabriel ¿cómo le haces eso Gabriel le hace así Aleluya Wow Sabes no te des el lujo de no dar y diezmar No te robes ni le robes a tus hijos Recibí un testimonio de una persona que eh, ha dado Y dice eh, pues hice una cotización Y por decir la cotización eran 100 mil pesos Y por equivocación le puso otro cero están oyendo y que creen que se lo dieron con ese ser aumentado ¿Eh? ¡Oh! Aleluya sabes no puedes ganarle a Dios en el dar Ay yo no quiero dar no des no quiero tu dinero Dios no lo necesita Eso es un asunto hay una conexión hay una conexión hay una conexión en tu dinero con respecto a tu conexión con Dios Es más puedo decir que una persona que no dice más Creo que no es una persona que ha nacido de nuevo Genuinamente Porque la presencia de Dios te acompaña donde quiera que vas Y cada vez que tú recibes algo en ese momento tú dices Ey, eso es mío Y decimos nadie me ve y te lo comes Y piensas que alguien o yo le podemos robar a Dios Y todo aquello que acumulaste viene en situaciones en tu vida financiera y sabes Dios en este tiempo no es el momento de dejar de dar Es el momento de ir a un nivel y dar inclusive con lágrimas mis amados La Biblia dice sembraron con lágrimas ¿A poco creen que el campesino la semilla más fea y la semilla más flaca es la que siembra? No, él toma la semilla más especial y sí, pero él sabe que si se come la semilla no va a tener futuro, no va a tener provisión. Pero la mejor semilla la guarda para el Señor, por eso dice honra al Señor con tus bienes y con que tus primicias. Y saben si yo no les enseño esto Porque hay mucha gente nueva Hay gente que es nueva que no conoce esto Pero yo te estoy privando de una bendición De algo que está en la Biblia ¿Cuántos quieren proteger su futuro? Wow. Saben la, la, la Biblia dice Que Abraham ¿Me están oyendo? Todavía me amas Todavía me amas, ok, gracias La Biblia dice que le salió a Abraham A su encuentro, venía de una victoria wow. Y le salió al encuentro Melquisedec Y dice la Biblia que Abraham le dio los diezmos Estás aquí Abraham no le dijo a Melquisedec, oye, no, ¿por qué te los voy a dar? No, 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 Abraham era inteligente y Abraham sabía que iba a ser bendecido. ¿Y sabes? Des, a mí me impacta esto, porque después de que Abraham da el diezmo, el siguiente capítulo, y se si me lo pones, por favor, capítulo 15 de Génesis, el capítulo 14, estás aquí, el capítulo 14, ¿sí?, es cuando va Abraham el diezmo, pero en el capítulo 15 verso 1 Digan todos después de estas cosas, digan todos después de estas cosas Ahora pregúntame de cuáles cosas, otra vez no los oigo Desayunaron ustedes, desayunaron, ¿no? por cierto estuvieron buenos los tacos verdad Mira Gabrielito hasta se te ve inflamado aquí, aleluya Después de estas cosas digan ¿Cuáles cosas? De acuerdo al contexto Después de que Abraham diezmó Dios le habló y le dijo No temas Abraham Y ahí puede estar tu nombre Y puede estar el mío Yo soy tu escudo es decir yo soy tu escudo financiero Para tu futuro no es tu trabajo Miren todos los trabajos son inciertos en este momento Pero si nos mantenemos en el Señor en este tiempo Dando lo que el Señor nos dice mis amados Dios nos va a bendecir y nos va a proteger Gloria a Dios Y aún cuando hemos recibido algunas veces verdad Heridas financieras Sabes que allí es donde Dios está probándonos y dice, te aseguro, dice el diablo, te aseguro que sí. Ahorita le pasa esto y, y se le descompone el coche, ya la siguiente semana no va a diezmar. Y Dios dice, ah, te aseguro que aunque se le descomponga el coche, lo va a hacer, él es mi siervo. ¡Ja, ja! ¡Aleluya! Estás aquí. ¿Cuánto les ha pasado eso? A mí me ha pasado, he vivido dando, diezmando Y de repente viene una situación financiera y, y, y viene el enemigo, ¿verdad? ya sabes que él se aprovecha y, ay, ay, ¿Y dónde está tu Dios? Y tú le dices, espérate Dios es bueno Estás aquí Vamos a la historia otra vez, vamos a, a, a Primera de Reyes capítulo 17 Hoy me dijeron que la reunión se va a alargar dos horas, gloria a Dios Algunos dicen, no pastor ya me voy No, fíjense bien, hay algo que quiero que vean El futuro de esta mujer dependió de su obediencia Digan todos, el futuro de esta mujer dependió de su obediencia Verso 9 dice levántate vete a Sarepta de Sidón y Mora allí he aquí yo he dado orden he dado que Orden no dice sugerencia no dice si quieres no orden ahí hay una mujer viuda que te sustente saben siempre Dios exalta y honra en las escrituras a las viudas parece que las viudas son siempre bien sabias y dadoras y Dios las ha usado para levantar universidades cristianas hospitales templos gloria a Dios porque son dadoras pero también creo que hay hombres dadores. Gloria a Dios. No, los hombres somos dadores. ¿Sí o no? Aleluya. Claro, a todos en nuestra naturaleza carnal. Y pecaminosa. No nos gusta dar. Nos duele. En esta parte sobre todo. Sí, pero ¿sabes una cosa? Esto hay que practicarlo. Esto hay que desarrollarlo. Y después se te va el dolor. Y se vuelve un estilo de vida. Porque Escucha esto muchas veces te ofendes en la iglesia, te ofendes con el pastor y ya no das porque estás poniendo tus ojos en el hombre, pero sabes una cosa cuando la viuda y ahorita quiero ir a este, este pasaje, pero la viuda que Jesús Honró y dejó su historia en las escrituras En el evangelio dice que esta viuda verdad Tomó sus dos blancas y yo me imagino esta Viuda y muchas veces a mí me ha pasado Mis amados cuando Dios eh, tengo testimonios De cuando estaba pasando necesidad y Dios Me decía quieres salir de esta situación Entonces da y sabes una cosa muchas veces eh, Tienes que fijar tu mente porque algo te Resiste para no hacer bueno a ustedes no les pasa ¿Sí? Pero esta viuda me supongo Que llegó ahí al arca del templo ya estaba Juan y Pedro Y todos los discípulos Y los ricos pasaban y le hacían así ¡Tutú! Que vean todos Diez mil pesos Y la viuda Con sus dos blancas Estaba ahí. Y llegó yo me la imagino Quizás lo aventó y, y sabes una cosa, escucha, esta viuda no dijo, ay, estos fariseos, estas personas religiosas, ¿por qué lo voy a dar aquí? Jesús no le dijo a esta viuda, no lo des, porque la viuda su intención no era dárselo a los fariseos, escuchen esto, su intención es que se lo estaba dando Adiós, no mires al hombre. Escucha esto. Si Dios te ha bendecido y nos ha bendecido como familia, tenemos que sostener y no abandonar la casa de Dios. Estás aquí, estás aquí, gloria a Dios. Y sabes, esta viuda dio. Y Jesús le dice, oigan, miren esta viuda. Estos dieron de lo que les sobra, pero esta viuda... Dio todo su sustento, es decir cada uno de nosotros tenemos dos dineros en nuestras finanzas Tenemos el básico y tenemos el recreacional, el que ya nos sobra Pero cuando Dios nos dice que demos de la parte del sustento, aleluya oh, No pastor no me diga eso qué y el testimonio de esta viuda quedó para nosotros. Que Dios no abandona a los dadores Que Dios y saben esta viuda tenía deseos No solamente suplir sus necesidades Dios le dio los deseos de su corazón Como le dio el deseo a la Tsunamita Sirvió al que estaba representando en ese tiempo Eliseo Lo atendió, lo bendijo y Gacy le dijo no tiene hijo Y Dios le dio un hijo Están aquí Vean en el capítulo 17 Otra vez, vámonos para allá Ahora sí Verso 10 Entonces él se levantó y se fue a Zarepta Ahora yo quiero que te pongas en la posición de Elías ¿ok? Dios no lo mandó a casa de una viuda rica Que seguramente había en ese tiempo Dios lo manda a casa de una viuda pobre Y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bolillo de la era y un poquito de aceite. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, no seas abusivo. ¿Cómo es posible que te llames el hombre de Dios? Y vienes y despojas a esta viuda. ¿Sabes una cosa, mi amado? Y, y, y leyendo la vida de, de... Escuchen esto que voy a decir. Leyendo la vida de Elías. O sea, tu futuro. Y no estoy quitando que seamos gente que trabaje, gente que se esfuerce, responsable Pero sabes una cosa, cuando tú honras a Dios, hoy serás honrado mañana Y tu futuro Dios lo va a proteger Y muchas veces nuestro corazón nos impulsa a dar y a veces no oímos nuestro corazón y oímos nuestra mente, porque nuestro corazón muchas veces me impulsa a dar. Hay algo en mí que de repente me mueve a dar, ¿sí me explicó? En serio, esto es real. Pero mi mente muchas veces, no, 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 no tienes, te vas a quedar pobre. Es más, la viuda estaba ya casi para preparar su funeral. Voy a llamar al pastor Agustín para que lleve mi funeral. Gloria a Dios. ¿Estás aquí? Pues, ay, ay, ¿y ¿dónde dice eso, pastor? ¿Dónde dice? Verso 2, en la última parte Dice, y un poco de aceite en una vasija Y ahora recogía dos leños para entrar wow. Para entrar y prepararlo Para mí y para mi hijo Para que lo comamos y nos dejemos morir y voy a decir esto y se los voy a demostrar con la Biblia Dios no envió Elías a esta viuda para bendecir a Elías Dios envió a Elías para bendecir a esta viuda Lo vuelvo a repetir Dios envió a este profeta para bendecir, digan todos para bendecir a esta viuda y te lo pruebo con la Biblia porque si no fuera así dice en el capítulo 17 en el verso 6 que Dios usaba a los cuervos para traerle pan y carne a Elías. Es decir no era por causa de él que Elías fue enviado fue por causa de ella, ella quizás estaba orando Dios esto es lo último va a llegar mi funeral No sé qué voy a hacer con mañana, no sé qué va a pasar Aleluya y estuvo quizás orando algo había en ella De parte de Dios y ella estaba allí y sabes una cosa Dios le dijo a Elías quiero que vayas a Zarepta, Señor pero ahí es una mujer pobre ve, obedece y Elías fue, Elías fue y Dios nos está dando hoy mis amados la oportunidad de ser permanentemente bendecidos si somos fieles con nuestro diezmo y ofrenda para que Dios en el futuro tengamos fundamento para nosotros, para nuestros hijos y para nuestros nietos. No vivas de una manera mezquina, vive para dar, vive para bendecir y Dios te va a bendecir. Imagínense, quiero que te imagines, verso 10 Cuando llegó a la puerta de la ciudad, aquí una mujer viuda Que estaba allá recogiendo leña, la llamó y le dijo, Te ruego que me des un poco de agua Bueno, eso está fácil, ¿cuántos pueden dar un vaso de agua? Profeta Elías, este vaso es agua especial, vale dos mil pesos el vaso No, 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 se lo dio Ah, pero viene la cosa que no solamente quería agua el profetita Dragón, abusivo Ay, este profeta y Yendo ella para traérsela, la volvió a llamar y le dijo Te ruego que me traigas también un bocado de pan Mira nada más que sinvergüenza No se da cuenta y, y, y yo me imagino, ay, o sea, eh, miren, somos humanos, yo me imagino Elías, yo creo que hasta se sentía apenado y avergonzado. Ay, yo vine aquí, señora Martita, yo no estoy aquí porque yo quiero, mi Dios me mandó. Yo entiendo que usted está pensando que yo vengo por su pan y que vengo a abusar de usted, pero yo estoy aquí porque Dios me lo ordenó. Y ella respondió, vive el Señor, verso 12, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina. Tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos. Y venga el pastor Agustín a llevar mi funeral. Verso 13, Elías le dijo, no tengas temor. No tengas temor, dile a tu vecino no tengas temor para tu futuro uh, No tengas temor y haz como has dicho pero primero a mí Primero a mí, dile primero a Dios honra al Señor con tus bienes Y con las primicias, con tu diezmo sostén la casa del Señor y Él va a sostener tu casa, mi amado Estás aquí Y fíjense, hazme a mí primero De ello una pequeña torta de frijoles Le pones un poco de chile y queso blanco Aleluya, de esas tortas mexicanas Que venden aquí en la calle del hambre Gloria a Dios y me traes una de horchata por favor En vez de agua me preparas una de horchata Gloria a Dios Dice, Y Elías le dijo no tengas temor Haz como has dicho pero hazme a mí primero Y aquí tengo subrayado a mí primero De ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza Y tráemela y después harás para ti para tu hija Pero vean la promesa para el futuro Vean la protección de Dios sobre sus finanzas Verso 14 si me lo pueden poner dice Porque así Dice el Dios de Israel, la harina de la tinaja, wow, no escaseará, escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que el Señor haga llover sobre la faz de la tierra, wow, gloria a Dios, dale un aplauso al Señor, no Tengas tu diezmo no pienses no me va a Pasar nada no es una amenaza una Manipulación no, no, no te robes a ti Mismo Dios te ha bendecido con casa Dios Te ha bendecido con hijos con un esposo ¿por qué nos atrevemos a robarle a Dios Algo Oh mis amados no le robemos al Señor Demos a Dios lo que es de Dios y sabes una Cosa cuando yo veo este versículo esta Promesa para el futuro imagínate tenían un poco de harina y un poco de aceite y pero pone a Dios en primer lugar porque Elías en realidad está representando el reino de Dios. Elías está representando la casa de Dios, Elías está representando el mover de Dios en ese momento. Estás aquí mi amado gloria a Dios y sabes una cosa y, y te puedes imaginar esa viuda yo creo que iba toda temblorosa. A ver si es cierto que el profeta dice la verdad. Y más aceite y más harina y no escaseó y saben cuánto duró, dile a tu vecino cuánto duró, pero pregúntale cuánto duró, dile cuánto duró, pregúntale ahí en tu sala cuánto duró, ¿sabes cuánto duró? Tres años y seis meses, tres años solamente Dios puede hacer eso, wow. Todos tres años, seis meses, tenía un pozo petrolero, perdón, un pozo de harina de aceite, gloria a Dios, y puso su negocio: aceite divino, harina sin gluten de la mejor de todas. Sarepta, pásele, gloria a Dios, porque honró lo que Dios había pedido. Y no era para Elías. Miren, está en el verso anterior que los cuervos le daban de comer, ¿es cierto? Me están entendiendo que no era para bendecir a Elías, porque Dios le podía llevar a otro lugar y Dios le iba a dar a través de los cuervos y te voy a demostrar que Dios le podía dar de comer a Elías. Pero necesita Dios algo de nuestra obediencia honrando a Dios. Y pensando a Dios cuando doy mi diezmo estoy diciendo yo estoy honrando a Dios. Le estoy dando a Dios su lugar, lo estoy amando, lo estoy bendiciendo. Ahí dice honra al Señor con tus bienes. Dale ese lugar A ver cuántas mujeres se sienten amadas Cuando solamente les dicen Te amo Sarita Pero no das la quincena Pero qué tal cuando tu esposo viene Mi amor Hoy me dieron mi fondo de ahorro Y sabes qué De los 10 mil que me dieron Te tocan 50 pesos marido mezquino cuando debería de ser mi amor te lo entrego dame lo que tú quieras darme que no me oiga Sarita ¿verdad? Gloria a Dios Estás aquí. Si no sabes honrar a tu esposa, honrala, bendícela, sorpréndela con flores, llévale a comprar un vestido. Porque de veras las mujeres parecen abanico. Vende jafra, vende abón, eh, vende servicios funerarios, vende refacciones. Oh, que dice, ¿Qué no vende la mujer para sacar para su vestido? <risa> Aleluya. Hasta vende al marido. Dicen, ay, no, ¿qué pasó? Aleluya. Dile a tu vecino honra a Dios y él te honrará, honra a Dios y él te honrará, no deshonres a Dios reteniendo tu diezmo, te crees inteligente, te crees que ah, eh, 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 Dios no, no me va y Dios dice ay ay, chiquito no sabes eh, soy paciente, soy paciente y llega el momento en que viene No le des autoridad a Satanás Sobre tu familia, sobre tus finanzas Sobre tu trabajo No te creas más sabio que Dios Imagínense oh. Vean proverbios, vamos rápido Apenas estoy empezando, gloria a Dios Ya calenté motores Estás aquí Proverbios 11:24. 24 Este versículo puede cambiar tu vida Lo escribió el hombre más sabio de la tierra Salomón Y que fue un hombre dador Digan fue un hombre dador Saben antes de que Dios lo hiciera rico Salomón fue un hombre generoso Porque antes de que Dios le diera la promesa De que lo iba a hacer rico Él dio cientos De animales en sacrificio Y cuando él dio en esa noche Dios le dice Salomón pídeme lo que quieras Y Salomón le dice Señor dame sabiduría Dice no solamente te voy a dar sabiduría Te voy a dar riquezas Y sabes cuando fue la reina de Saba Y la reina de Saba pensaba que era muy dadora Aquí oh, ya yeah. Y llega y le da a Salomón. Dice la Biblia que Salomón bendijo más a esta reina que lo que ella le dio a él. Y Salomón representaba el reino de Dios. Y dice hay quienes reparten y se van a la quiebra. Es que esas son las matemáticas del mundo. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Hay quienes reparten y les... Es quitado, se ponen a llorar, les duele esta parte Pero dice hay quienes retienen más de lo que es justo Es justo que demos aquello que es de Dios mis amados ¿Qué sería de la iglesia mexicana si no hubiera gente como ustedes fieles dadores? Aleluya, no habría auditorios, no habría congregaciones, wow, gracias a Dios amados, estás aquí, pero vienen a pobreza, pero esto está, yo creo que Salomón no entendía las matemáticas porque debería decir y hay quienes retiene más de lo que es justo y aumenta su riqueza y tiene más, no, no estudiemos la palabra, tenemos. Escuchen esto Que bendecir Estás aquí Estás aquí Dile a tu vecino si robas Te será robado o sea, me, ah, y, y quiero terminar Pero hay gente orando Para ser bendecidos y prosperados ¿eh? Pero aún así No salen adelante financieramente porque no parten de lo básico Porque no parten de lo poco que tienes Y tú dices es que soy pobre ¿Sí? Pero hay otro más pobre que tú Estás aquí Y saben por qué no diezmamos No diezmamos porque creemos que en esa área financiera No necesitamos a Dios Pero es allí donde Satanás a Satán ataca tus finanzas. Estás aquí. Así que familia, en estos tiempos de pandemia, mantengamos un estilo de fidelidad. Y hay gente que dice, hoy sí lo doy, hoy no me siento bien, hoy no lo doy. Es un dador emocional. Y si el pastor no lo saludó, ahora menos pastor. A Dios. Es que estás poniendo tus ojos en mí. Y no es a mí, es a Dios. La viuda no puso los ojos en los fariseos La viuda puso los ojos en Dios La viuda no puso los ojos en Elías Ella obedeció porque Dios le habló Y le dijo antes de que Elías llegara Le dijo Va a venir un profeta Y quiero que le des De lo que tienes Señor pero es lo último Quiero que obedezcas Obedece Y yo voy a hacer un milagro y de repente Soy el profeta Elías Buenas tardes Yo reprendo al diablo No, 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 no no, Dios le habló a la viuda primero mi amado Dice que Dios le dio la orden a ella Por eso es que cuando apareció dijo Híjole, ahí está la prueba Obedeció y Dios la bendijo y eso es lo que el Señor quiere de nosotros. Estamos. ¿Me dan dos minutos? Dos por dos, cuatro y cuatro por dos. No. Tu crecimiento espiritual dependerá de cómo manejes tu dinero. Cuanto más ayudas, más te ayudarán Cuando tú das, alguien está esperando para ayudarte Yo termino con este testimonio Hace unas semanas uh, Iba en mi coche Y había un, un, un indígena de la sierra pidiendo y, y estaba sentado, o sea, estaba descansando y paso y, 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 y me vino, sabía que era el Espíritu Santo, me dice, párate y llévalo a desayunar. Y yo dije, wow, esto está raro, pero bueno. Me regresé en el retorno, lo llamé, lo llevé a desayunar, yo ese día estaba ayunando. Y yo dije, Señor, ¿me dejas este, desayunar con él? Y le empiezo a preguntar cuánto ganaba, dice pues es que en la sierra nos están pagando 60, 80 pesos al día, no nos alcanza. Y pues de plano me vengo a pedir y le digo ¿cuánto ganas al mes? 1500 pesos, ya lo invito a desayunar, le hablo del Señor, lo llevo a mi casa, saco una ropa y, y bueno me sentí también, me sentí bendecido. Saben, reteniendo mis amados no vamos a ser bendecidos. ¿Estás aquí? Y luego me dice, pregúntale cuánto gana, mil quinientos pesos y, y algo me dice en mi corazón, dale esos mil quinientos oh, Señor, una cosa es el desayuno, tú ya te pasaste Y estaba en mi casa porque estaba ahí con unas camisas que yo le iba a dar Y voy arriba y yo sé dónde tienes tu escondidito a poco no. Dile, Dios sabe dónde tienes tu escondidito. Ahí algunos lo tienen cuatro metros bajo tierra, ¿verdad? Y tienen que llamar a una grúa y una excavadora porque ahí lo tienen porque nadie lo toque. Wow. Y le doy, me sentí también. Bendecido Y tres días pasaron Y Dios me dio lo doble Pero saben que no fue la dádiva Fue la satisfacción De que tú y yo obedecemos a Dios Y de que estamos honrando a Dios En aquello que Dios nos pide Sostener su casa No abandonar su casa Estás aquí Y muchos hemos abandonado la casa del Señor Y sabes vuélvete a Dios Vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti Vuélvete a Dios, dile a tu vecino Vuélvete a Dios y Dios se volverá a ti sí. Yo no quiero tu dinero y no lo des si no lo tienes La convicción de la palabra y en tu corazón Pero sabes una cosa Dios bendice a los obedientes Y ese versículo honra al Señor con tus bienes Estás aquí Honra al Señor con tus bienes Me lo pones por favor Y con las primicias de todos tus frutos Y serán vacíos tus graneros con escasez y pobreza Y tus lagares se secarán Ay, Esa es la versión que a veces vivimos pero esta es la versión de una persona que honra a Dios Estás aquí, así debemos de vivir bendiciendo la obra Gracias a Dios, gracias a Dios por todos los fieles y dadores y diezmadores Para sostener esta casa y sostener todo lo que se está haciendo aquí en Pan de Vida Dense un aplauso, gracias Dios les bendiga Y bueno quiero despedir esta transmisión Dios les bendiga, si tú no estás diezmando, vuélvelo a hacer, vuelve tu corazón a Dios. Yo no quiero tu dinero, Dios está queriendo que tu corazón no tenga en Él las cosas materiales, sino des a Dios honra a través de tu obediencia.